0: I know you see somehow the world will change me and be so <laughs> wonderful. <laughs> dun dun
1: dun, dun and that. say a little, that, that, it so wonderful.
0: <criterion> Sabe
1: o que é mais engraçado yeah. disso tudo? the é que o setcast cast vai acabar virando o podcast oficial de iCarly, cara. É. Porque <risos> o primeiro episódio, o primeiro assunto foi iCarly.
0: <risos> Bom, a iCarly se enquadra meio que no nosso tema de início, né?
1: Verdade, né, cara? A Carly foi a primeira streamer de todas.
0: Pode crer. Não sei se ela era streamer, ela era mais youtuber mesmo, tá ligado? Ela gravava o programa e postava...
1: É, a primeira que a criadora de conteúdo
2: Uhum
1: O que tu ia falar, Gui? É? é? Ia falar alguma não ia coisa?
2: Falar... Não, não ia falar não. não, eu tinha falado que ela era Ela veio antes do YouTube tá ligado?
1: Da ela boa. veio no, no, nos primórdios do YouTube, cara Só que era tudo mato uhum.
0: A trilha sonora tu põe depois, Igor?
1: Sim, a trilha sonora vem depois Tá e...
0: Então
1: tá Bom e vamos é...
0: falar, de... então. isso. vamos é. falar do nosso tema, certo? Vamos e falar isso? do nosso isso.
1: tema sem antes acreditar que ouvimos a maravilhosa Michael Jackson com Leave it all to me <risos> Você vai dizer, amiga, na Groove é a cara do Michael Jackson Pode crer, cara, pode crer Cara, Michael Jackson, depois,
0: logicamente de...
1: né? Isso, depois, depois. <risos> É o Mr. Jefferson <risos> Melhor... <risos> Melhor episódio ever, Salto Park. <risos>
0: Imaginava com o bigode, tá ligado?
2: Ah, é, o Igor ia falar do. Tem um bagulho que ia falar do Michael Jackson, do... da música Billy Jean, só que eu acho que era bom falar no... nesse quadro novo que tem. Ia...
1: Da análise das músicas? Aham. Uhum. Exatamente, que a audiência vai ficar sabendo em breve, daqui a pouco Mas primeiro eu tenho que introduzir o setcast, que hoje vai sair atrasado Porém, com muito conteúdo interessante E hoje, no segundo episódio, nós temos um convidado especial Que foi, assim, ó, caiu de paraquedas, tá ligado? Bang Jump Wireless, ele só veio e começou a falar Salve, João! E aí, pessoal, como é que tá?
0: Tudo certo? Eu sou o João, conheço o Igor há mais de...
1: A mais, de mais, mais de 8 mil. Mais de oito
0: mil. É impossível.
1: Cara. Eu tô falando sério. O aparelho
0: deve estar quebrado. Realmente,
1: cara. Realmente Sabe tava quebrado. quebrado.
0: Realmente tava quebrado.
1: <risos> tava quebrado. Foi uma merda começar esse setcast, então não reclama se você for ouvir, se tiver algum problema. Porque foi um inferno começar essa merda aqui. Tá cara, bom? a gente
0: precisa de um Fred. Sério.
1: A gente precisa a gente de um Fred, é Fred, de um Gianzão, Flow. Né, Preciso essa galera hein? essa galera atenção, firme, né? ponta firme, né? Mas tem o
2: gambiarra fazer o áudio, o vídeo tá louco é por
1: Tecnologia enquanto, tá né? Triagem, por enquanto a gente tem tá que, que, tá que começar assim, porque nós brasileiros nós somos mestres na arte da gambiarra e o setcast não ia ficar pra trás por causa disso. E pra terminar de introduzir a participação do João, ele caiu de paraquedas e ele propôs um tema interessante, cara, que são os inícios foda. Explica pra galera, João, o que são os inícios foda.
0: Então, hum, há pouco tempo atrás, eu, é o seguinte, eu sou um cara muito sedentário, né? Eu gosto de ficar deitado vendo que eu embora. Mas, <risos> e eu trabalho na frente do PC também, então eu não faço nenhum exercício. Há algum tempo atrás, faz um mês, eu acho, menos de um mês, eu comecei a fazer yoga, cara. E é o seguinte, yoga faz uma contorção fodida. Eu, um, eu descobri dor em músculos que eu não sabia que existiam no meu corpo, tá ligado? Então, o tema é mais ou menos isso, cara. Inícios fodas, inícios difíceis. Começar a fazer yoga, para mim, foi um negócio muito difícil. E continua sendo muito difícil, Não né? Eu tenho dor pra caralho. Eu preciso alongar antes Eu preciso de acompanhamento médico para fazer esse tipo de exercício, tá ligado? Pode ficar uh, E é isso, inícios fodas, cara Início, você que tá começando um exercício Uma aula de yoga Você que tá pagando uma promessa Que tá uh, pagando uma resolução de final de ano Ah, esse ano eu vou entrar na academia Ah, esse ano eu vou comer mais, sei lá, Ah, esse ano eu não vou gastar dinheiro Cara, tudo isso é muito difícil de começar
3: Tá aí, as coisas
0: ficam... Sim, as coisas ficam muito mais fáceis Depois que tu começa Tu já tá lá na frente Tu vê, ah, realmente uh, para mim, agora, o que eu fazia Tempos atrás é muito fácil Só que tempos atrás era muito difícil Porque o início é sempre muito difícil De qualquer coisa, tá ligado? Então, esse é o tema de hoje, cara Inícios fodas
1: Com certeza, inclusive para esses inícios fodas Eu ia te perguntar se teve algum acompanhamento porque eu vi que tu tá fudido depois de ter começado o yoga. Pois
0: é. é. Eu chego em casa fudido, né? Mas vale a pena, tá ligado? Por enquanto eu tô sem nenhum acompanhamento, mas eu vou marcar o ortopedista. Eu tenho desvios na coluna, né? De tanto ficar atrás do PC. Inclusive, Sim. se você tá atrás do PC, endireita essa coluna aí, porque depois vai dar merda se você não fizer cara. Aba, eu tá tenho dico. cipósito. Eu tenho cifose porque eu não escutei minha mãe falando pra endireitar a postura, cara. Agora eu tô fudido. Então não faça que nem eu. Tá ligado?
1: Escute sua mãe. Escute a é. mamãe aí, porque o João tá dando um puta conselho e isso é uma merda. Cara. Se tu não ajeita a crer, tua coluna, a tua postura, depois tu vai estar tá todo fudido. Eu tô cheio de dor nas costas.
0: É, desvio na coluna é uma merda Cuide da sua coluna, cara É muito importante você cuidar da sua coluna Porque não tem outra,
1: tá ligado? Exatamente ah,
0: Mas do que a gente tava falando antes mesmo?
1: Bom, a gente tava começando oh. o assunto dos inícios foda E eu ah. ia mencionar um início foda meu Que foi na academia, velho Que inclusive eu... Eita tá.
0: Mosca no olho
1: Caralho <risos> mosca do caralho é foda, Pousa na merda, cara. depois pousa no olho do cara Bicho escuro é. do caralho que Merda, cara. a mosca
0: não deveria existir Pois então Mas o início foda, cara, a colonização do Brasil Imagina a quantidade de mosquito Que os padres jesuítas tiveram que enfrentar, cara
1: Verdade, né, cara O início da colonização é um assunto interessante, né, velho Tudo A chegada do português aqui Sabe? E é um início
0: foda,
1: tá ligado? Sim, total. Imagina, chega um europeu, tu tá lá vivendo a tua vida de índio, bem tranquila e chega um europeu vestido de uma forma bizarra, te dando várias coisas, assim. Isso deve, deve ter sido muito louco na época. Sim,
0: cara, mano.
1: O homem pois branco é, invadindo o teu espaço que tu tava vivendo tranquilamente. Pois é, aí, né,
2: cara. querendo colocar uma nova cultura... Seria uma nova cultura para uma outra população, tá
3: ligado?
1: Exatamente. Exatamente. Exato. O início do Brasil foi um início foda demais.
0: Sim. É, é um início meio e um presente foda, né, que tá sendo do Brasil.
1: O presente? <risos> Mas... Sim, Em que, claro, em que o sentido? Brasil...
0: É, o Brasil tá uma merda, a gente não pode sair na rua, não tem vacina, não tem esse caralho... Não tem emprego, eu, eu, eu tô sendo muito derrotista aqui, tá ligado?
1: Tu tá pessimista assim. pra caralho aí, cara. É,
0: pessimista, não derrotista, por é isso que eu
1: quis dizer. É não, porque é que tá a... foda mesmo, cara, tem gente, que tá... tem gente que tá injetando vacina, ao invés da vacina tá injetando água no braço dos véi. hein?
0: Tá ligado, cara, né? E né? Foda.
1: Pelo amor tô de Deus. É assim, que tá a
0: gente... É, a gente tem esperança no meio disso tudo, claro. A gente tem profissionais disso hoje. Eu tenho amigos profissionais disso hoje. Te chamando do Paulo, Igor?
1: Claro, o Paulo. O Paulo foi vacinado, né?
0: Foi vacinado, cara. Eu tenho outros amigos que também foram vacinados. Minha avó conseguiu ser vacinada, né? Então, pô, apesar de tudo, a gente tem esperança de que, que algum dia essa situação vai melhorar. Vai demorar? Vai, não vai cara. Não vai melhorar um dia.
1: Claro, inclusive... É... Vai ser um início desculpa, foda.
0: Desculpa. Exatamente, exatamente, exatamente. Exatamente
1: Mas eu ia falar de um início foda de legal, tá ligado? Porque imagina quando a pandemia for erradicada ou controlada. Eu acho que vai acabar sendo controlada. Cara, qualquer choro, qualquer show gratuito que tiver na rua, eu vou enfiar o nariz, cara. Não quero nem saber.
0: Bah, com certeza. Tem o Charles Busker, tá ligado? O Charles Busker, aquele cara que toca violão no centro.
1: Não tô ligado.
0: É, um cara um cara cabeludo que fica ali perto do Mundo Som. Ficava, às vezes, no centro de Porto Alegre.
1: Ah, o centro tá. de Porto Alegre. Tá. Não, é na rua é. da
0: praia lá. Aham, é. uhum, ali mesmo. Na ah, área. eu sei. O que é feito,
1: né? Continuo eu não. não sabendo.
0: Tá, é um maluco lá que toca violão que pouca gente conhece, tá ligado? os Sim. caras só apontar, ah lá, o maluco que toca violão. Uh, mano... Esse cara começa a tocar num, numa praça, eu vou, tá ligado? Claro.
1: <risos> Qualquer merda que tiver, cara, eu vou enfiar o negócio.
2: Pois é, isso é uma coisa.
0: Que... Draga alegria, eu já vou aqui é. Isso é uma coisa que a pandemia tá nos ensinando bastante, né? A valorizar, mesmo que sejam os pequenos shows, os pequenos encontros, porque tanto tempo a gente em casa, olhando para as paredes, fica chato, né? Tá ligado?
1: É, exatamente. E.
0: E, e a gente tem que valorizar esses encontros que a gente tem com os amigos, com a família é, Qualquer show que tiver, tá ligado? A gente tem Não. que valorizar esse tipo de coisa.
1: E eu valorizo tanto que semana passada eu tava lembrando com emoção, assim Com lágrimas nos olhos do show que a gente foi, cara <risos> Que tu sabe muito ah, bem qual é Do Replicantes? Cara, aquele show dos Replicantes foi do caralho, velho
0: Foi Sim. muito do caralho,
1: cara Foi muito foda, cara porque se você tá ouvindo esse podcast né, Aqui em Porto Alegre Provavelmente vai ser Porque mais da metade da audiência vem daqui Se você tá ouvindo de fora Teve um show da banda Replicantes E de várias outras Que são bandas do cenário gaúcho Que nós fomos, foi um show gratuito cara, foi um show marcante, porque um amigo nosso deu um PT violento.
0: <risos> o primeiro <risos> PT dele.
1: O primeiro PT, e o último também, né? Porque depois daquilo, não, não, tomou um foguete dos brabos. <risos> tu, tu te lembra, né? Tu não bah, tava cara. lá, Negui, mas tu te lembra que a gente comentou contigo até aí e tal? O PT foi histórico.
2: História. Quanto tempo atrás isso foi? Cara?
0: Faz muito tempo.
1: Cara, acho que vai fechar uns 5 anos, talvez, desse, desse dia. Caralho,
0: faz 5 anos que a gente não vai no show, mano.
1: A gente não foi depois? Do... Não, é, até. Te... É, até teve. Não, não, não foi 5 anos, foi uns 4. Eu lembro que vai fechar quatro. Foi em junho ou julho de 2017.
0: Pode crer. Eu lembro que eu tinha cabelo curto, cara. É
1: só isso. Sim. Exatamente. Tu foi de óculos escuro até e tal, sendo que tava chovendo, mas é né, pra manter aquele, o style. Ah,
0: manter a vibe, né, cara? exatamente
1: Exatamente. <risos> ah, e, no, e no caso é, de shows, assim o Gui chegou aí, mas foi num que tu não pôde, que foi o show do Zach Wild, que teve no anfiteatro Pôr do Sol.
0: Ah, pode crer.
1: Isso, pode o Gui crer. foi. E no lugar dele foi, acabou indo o nosso outro parceiro, que é o Matheus. E o show do, do Zack Wild foi legal, mas ele Foi le... legal Nada, foi uma merda, cara, porque ele ficou Fritando Vai. na mesma música, ele começou Tocando Still Got The Blues, do Gary Moore Sabe, aí cantou é. a música toda e começou A solar não parava mais, a música Ficou uns 15 minutos num loop infinito Eu, Ah, quer saber ah, de uma okay. coisa, cara Vambora, tá chato ele era isso aqui. Assim, era Fala aqui Ele era
2: guitarista Ele era guitarista
1: Sim, tá, cara, ele é guitarrista do Oz. Isso, do ele é a guitarrista do Oz Inclusive estou usando a camiseta do Black Sabbath, né? Coincidência A mesma camiseta que eu fui no show é... Mas... Aí eu acabei desistindo, cara O resto do rolê foi muito melhor do que ter continuado no show do Zac Wild Inclusive os que outros é? shows eu achei mais interessante que o do Zach Wild
0: Quais
1: foram? Cara, foi um pessoal do Blues Porque esse show foi gratuito e foi aquele patrocinado pela Samsung que é o Samsung Best of Blues. Então foi com músicos de blues. É... Eu não vou saber dizer, mas a, a galera é boa, tá ligado? São fodas.
2: Uhum.
1: Tu tava lá, cara. Eu tava <risos> é. então, Pra confirmar não. que ele estava lá, eu vou ah, postar a foto lembro, na edição, cara. Eu vou colocar a foto na edição só pra mostrar que ele tava lá.
0: Tava ah, lá, não lembro, não sei, não sei. <risos> Nossa, é a, a, Nunca aquelas nem vi bike, Aquelas bikes queimadas lá não, não sei, fui eu não
2: Acabei lá colocando o negócio.
0: Pode crer As bikes do tempo da Yellow, né?
1: Ah, cara, parece que faz muito tempo, né?
0: Nossa, cara tá aí A Yellow não teve um início foda, cara A Yellow Exatamente. foi um início muito fácil Sim Porque a Yellow simplesmente pegou o hype e mandou um monte de bicicleta Um monte de, de patinete Foda-se, tá ligado? Andem aí, caguei se matem
1: Se matem Não tem regulamento porra matem nenhuma
0: eu, eu andei num patinete daí, a, a única vez que andei num patinete elétrico inclusive, Que foi Num evento pra promover A da minha faculdade e, e mano Aquele negócio acelera, é difícil cara. Eu bati o patinete
1: Cara, tu teve um acidente com patinete, cara. Imagina os outros Sim. mangolão que não pegavam esse patinete.
0: Pode crer. É, né, eu sou dá um dá pouco... De... Eu sou um pouco maluco, né? Quando, quando o assunto não é carro, não é trânsito, eu gosto de dar uma acelerada. Então, patinete, motinho de criança... Ah, É. Qualquer coisa, cara. Bicicleta. Eu gosto de dar uma acelerada, tá ligado? Então eu acabo pagando às vezes por isso. E se desse algum problema contigo, a culpa era da Yelo mesmo. Não, e iam... ah, a culpa é minha, né? Foi eu que acelerei, eu que bati. Mas até eles provarem isso.
1: O João é um moleque de ejaculação precoce, tá ligado? Ei! <risos> Parou de essa porra aí. <risos> ah, eu aí. soube o que tu é. fez na sexta passada.
0: Vi. Cara, faz okay. tanto tempo assim. Eu tô eu ligado, aí, né?
1: eu tô ligado o que tu fez. Tava na maldade, né?
0: É, eu tava aí, né?
1: É, tava aí, os gurguinhos. Tá eu... ligado. Ele
0: não
1: lembra, ele não lembra. Ele não lembra, né? Foi tão é, louco o rolê sei, que ele não, não lembra. Não vi. Não vi.
0: Aquela 5 bike queimada perto da tua casa, não vi. Não sei. <risos> Só ah, que nem o que o Guita tava falando, né? Ah, É. <risos>
2: E o... Ah é, o Igor, tu não
1: completou teu... a história da academia Caralho, tinha até me esquecido já, mano Nossa ah, Enfim, a história da academia foi um início foda No qual o instrutor tacou-lhe o foda-se pra mim, tá ligado? Eu fiquei esperando ali uma... uma ajuda No fim das contas, ele... Aqui, ó, amigão Tem aqui, ó, a esteira Ah, faz supino ali Aí tu pega uma toalhinha daqui, o banheiro fica naquela porta ali, deu um tapinha no ombro, boa sorte, campeão. Cara, eu fiquei perdido na academia, velho.
0: Eu também, eu também, por isso que eu desisti da academia, cara.
1: Sim, cara. Dois motivos. O João falou, né, são dois pontos em comum, e o meu outro ponto foi a preguiça, cara.
0: <risos> Pode crer. Porque ninguém tem vontade de fazer um exercício, tá ligado? Naturalmente a gente quer ficar parado.
1: Ai, ah, me explica lá. então os crossfiteiros aí, David. Os crossfiteiros?
0: Uhum. Acharam um propósito no crossfit, né, cara? Tipo, tu vai, sei lá, no meio da selva, tu não vê uma onça dando um pique por nada, tu não vê um macaco se balançando em árvore por nada, tu não vê um, um gavião dando um rasante por nada, não. Eles sempre estão usando energia para fazer alguma coisa. O macaco tá, tá se balançando para ir pegar alguma coisa, e, sei lá, pegar uma banana, caçar um pássaro, fazer alguma coisa. A onça tá indo caçar alguma coisa também. Cara, naturalmente, todo ser vivo quer poupar o máximo de energia possível. Por isso que a gente não tem esse ímpeto de, é, sei lá, ir correr, ir fazer academia, ir fazer yoga, tá ligado? Isso não é prazeroso. Porque... Nossa, agora eu vou começar numa tangente Super foda, demorada Vai porque... firme Porque lá nos tempos das cavernas
1: Desde os tempos mais primórdios
0: Desde os tempos mais primórdios, cara uh, os, O alimento sempre foi muito escasso, tá ligado? E é escasso até hoje Na vida na selva Uh, então, a nossa mentalidade, na época, era poupar o máximo de energia possível. A gente só usa para caçar e para reproduzir. Uh, agora, a gente evoluiu, a gente vive em sociedade, vive em civilização, e a gente tem muito fácil acesso a tudo o que a gente quer, certo? A gente, a gente não precisa ir correr atrás de um animal para caçar e comer. A gente pode ir no supermercado, o animal já está lá pronto, morto, embalado, é só levar para casa e preparar e comer. Às vezes, nem precisa preparar. Uh, só que o nosso cérebro ainda tá com aquele instinto de poupar energia Por isso que a gente gosta tanto de comer comida calórica e ficar parado
1: Exatamente não, Tanto que o, o homem dos tempos primórdios, como eu mencionei Ele não era obeso, ele tinha sempre um corpo legal Porque tinha esse instinto, tá ligado? E cara, é louco como as coisas vão mudando, né? Que uma criança hoje em dia acha que... É um clichê isso, eu sei mas a criança acha que o leite vem da caixinha, tá ligado? Não sabe a procedência da porra do leite.
0: Se o Zafari continuar descascando o bergamota...
1: <risos> Exatamente. A nossa
0: sociedade vai pro buraco, cara. Tá buraco? Não, olha a merda que eu falei. <risos> olha a merda que eu falei. Não, se eu mexer, continuar nesse raci raciocínio Ah, e se o Zafari Continuar civilizando as coisas A gente vai pro buraco Eu vou defender os caras Voltar pra selva Ficar caçando eu é pior é que eu concordei mão, tá com tá isso ligado? ainda
1: Sendo que eu acho o Zafari Um mercado muito bom, é. tá ligado? Eu, eu te amo, esquilinhô Ah, eu
0: falei
2: <risos>
1: Por que que
0: tu não gosta velho. do Zafari? Gui? Ah, Fala
2: eu aí. já trabalhei há Um tempinho lá, né? E aí, é, falaram que é um dos melhores Mercados para trabalhar que tem. Esse foi
0: um início foda para ti, cara?
2: Ah, eu vou te falar Que foi, foi sim um início foda Porque foi a primeira vez Que eu tive um emprego de verdade Foi no Zafri Daí hum. meio que eu comecei a entender O que, que era o, o trabalho de verdade O que, que era a relação de Colega entre em empresa uma coisa do tipo Obrigado. E o qual um pau no eram as pessoas olhando Mas foi um tempo de amadurecimento Mas o
0: início foi bem Pois é, o é. primeiro emprego é uma coisa É uma coisa que amadurece muitas pessoas Eu cheguei a falar pra você Que eu meio que quase pedi demissão No primeiro dia então...
1: louco? No primeiro dia
0: uhum. O que aconteceu? Tipo... Tu ficou nervoso? Passou alguma situação ruim? O que ah, é que era assim, a gente
2: trabalhava com Colocando produto na loja. Daí tinha que carregar uhum. muita caixa. Daí eu cheguei em casa cheio de dor, né? Daí eu falei, Bah, senti dor todo dia. Daí eu falei, Bah, vou ter que dar uma desculpa pro meu chefe. Daí eu cheguei e falei que outra empresa tava com uma proposta melhor pra mim. E que eu tava pensando em ir até lá. Ah, que não. E Caralho. aí, qual foi a reação? É, daí. Daí ele falou que eu tava recém começando, né? Que era normal sentir
0: até me acostumar. Tá. Ele não quis aumentar o teu salário? Não, infelizmente. Bacana! Eu, 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 eu tava ganhando
2: ela <risos> uh, chefezinho daquela né? uh, terceira, só era um milhão. Né?
0: <risos> Mas tá é um louco. trabalho
1: bem árduo também, né, cara?
0: Bacana, trabalhar nesse primeiro carro né?
1: É, foda. Pois é, porque eu elogiei o Zafari, porque eu vejo que é um dos, um dos que tem mais qualidade, tanto no produto quanto no atendimento. E, cara, eu não vejo merda acontecendo no Zafari. É praticamente é difícil, impossível tu ver merda acontecendo no Zafari. Tá ligado? A administração do Zafari
2: é trabalho bem. E tipo, mano, eu tava com uma. Zafari coisa... paga nós! Aham, uhum, patrocina
0: a gente. A gente não a vai esquilinho... falar de você não.
1: Aí Esquilinho, cola no. Cola, sério? Cola no setcast aqui que é sucesso, hein?
0: É, a gente muda o nome pra Skillcast, cara. Skillcast. Esquilo... Post na parede. Eu tava
2: com um bagulho na, na cabeça, mano. Porque tipo. O varejo, esse negócio de colocar produto na loja, tem tendência a diminuir, tá ligado? Porque imagina se eu vou gastar energia, como o João falou, indo até a loja, pegando o produto, sendo que eu posso fazer isso em casa, tá ligado? Tipo, eu não pois preciso é. abrir uma loja para sei lá, as pessoas entrarem, entende? Se eu posso fazer de, de casa,
0: negócio. é isso, é um reflexo da pandemia, né, cara? As pessoas não podem ir na loja, e elas acabam comprando online ah, que realmente é mais cômodo, é mais tudo só que, ah cara, não sei eu não sei, nada vai substituir tu ir numa loja de roupa e provar a roupa, tá ligado? nada vai substituir tu ir numa loja de celular e ver o celular na tua mão tá ligado? sentir ver se ele se adequa bem uh, fazer um test drive do negócio antes de comprar sabe? eu acho que as lojas físicas não vão morrer não Talvez elas sejam uh, reposicionadas, tá ligado? Ou vou mudar a temática. Eu fiquei sabendo que tipo,
2: tinha uma loja, não sei se era de tablet ou iPhone que a pessoa não, não entrava mais na loja, tá ligado? E a loja virou um lugar tipo, só de diversão, entendeu? de interação mesmo.
0: Sim, tá ligado. Sempre Cara, o aparelho eletrônico... Quem fez isso há ah, um, bastante tempo atrás, 2012, 2013, por aí, foi a Citroën. Ela abriu uma concessionária na Avenida Paulista, ali eu acho, num, num lugar super badalado de São Paulo, que não vendia carro. Era só um showroom e era meio que um espaço cultural assim, junto, tá ligado? Tinha, tinha arte parisiense, e era, tinha um café, era meio que um lugar para tu, para tu te reunir, conversar. Uhum. Uh, admirar algumas coisas e... e absorver um pouco dessa experiência trem, tá ligado? É mais um espaço do que um showroom, propriamente dito.
1: Que ano foi então, isso?
0: Eu... 2012,
1: 2013, por aí. Ah, Caralho, quase 10 uh, anos, hein?
0: Pois é, então eu acho que a saída para as lojas presenciais seria essa. Seria, além de oferecer o produto não só com um showroom, tu ofereceria uma experiência maior pro teu cliente, tá ligado? ele compraria online, porque de qualquer maneira é isso que a gente faz, a gente vai na loja, vê se o tênis cabe, e depois volta para casa e compra online porque fica mais barato. Então... É, tá eu ligado?
1: sinceramente não acredito no fim da loja física, eu acho que vai ser um, um grande estrago se ela acabar, porque por exemplo, há um mês atrás, mais ou menos, eu fui atrás de um produto do Magazine a gente tá falando das marcas que é reviria também, né? Mas, enfim, ah, foda-se né? foda no Magalu, né? E, cara, a gente ia comprar na loja E não tinha o... O... a mercadoria na hora O cara começou a mostrar foto pra mim Aí eu, não, pera aí, eu tô querendo um produto grande e tu me vem com essa chinelagem de mostrar foto, cara Óbvio aí, que eu não falei vai... assim, né? Vai... Mas pelo amor é, sim, de Deus, é, sim, sim.
0: Não, qualquer coisa o cara pode puxar
1: um telão, tá ligado? que essa foto aí tá muito pequena, para essa foto grande. Vou é, lá, eu é, eu tava... Guarda, cara. Vou, vou falar o que eu tava procurando. Eu tava procurando uma cama, nova E os malucos ah. me vêm com foto de cama. Eu preciso Pô, sentir... é se não, a...
0: né?
1: É, cara, eu tenho dois metros de altura. Eu preciso ver se ela tem o tamanho ideal. Eu preciso saber se ela é confortável. Eu preciso saber tudo. E vocês me vêm com foto? É, cara.
2: Gente, né? tipo, ninguém ninguém. tipo, o meu sonho é ir pra Paris tá ligado? Eu não vou abrir o Google Maps e, e
0: ir pra lá tá? eu quero ter uma experiência física pode crer, o Google Maps te dá uma ideia, mas não te dá a experiência completa tá ligado?
1: uma ideia bem bugada
0: depende depende do lugar é... se tu tá indo pra Paris tem bastante conteúdo, se tu tá indo pra Jordânia não tem muito
1: Sim, tem, cara, tem lugares do Google Maps Que não, não tem imagem cara. Tem lugares do mundo que o Google Maps não chegou ainda
0: é, Eu tava planejando uma viagem dos sonhos Nem sei quando eu vou fazer isso Não tenho dinheiro, por enquanto não tem nada Mas eu tava planejando uma viagem dos sonhos Que é o seguinte, eu pego o Google Earth E eu clico no aleatório, tá ligado? Pra me jogar num lugar aleatório Três vezes, três vezes Eu caí no mesmo lugar era um rio na Alemanha que tinha uma senhora de bunda pra câmera alimentando uns um cachorros. <risos> Três vezes! Olha, um sinal aí, É um puta é um sinal, do sinal. Cara. Eu tenho que morar no rio com os cachorros alemães, cara. com, com a senhora com a bunda. Com a senhora da bunda pra cima. Eu tenho Exatamente. que deixar minha bunda pra cima, cara.
1: Sinal inclusive, do universo. Que inclusive, que tu falou. Tu falou disso, eu me lembrei de um serviço muito interessante que tem na internet, cara Que é o Windows Swap E o que consiste o Windows Swap? É um... uma forma de tu ver janelas ao redor do mundo Janela mesmo, da casa das pessoas Por exemplo interessante. É muito foda, cara Por exemplo, eu posso abrir uma janela de uma... Sei lá, de uma... Mulher na... na, na em Istambul depois eu posso dar um refresh na página e abrir uma página de uma pessoa que mora aqui em Porto Alegre Depois de uma pessoa que mora no Tennessee, tá ligado? É muito foda Aí aparece a janela da pessoa, eu não sei se é ao vivo, tá ligado? Mas aparece a janela dela e aparece ali Kate, Kate Window, é Joseph Window, Paula Window, é muito do caralho Isso foi a minha
0: janela? Tem uma cara... câmera da Microsoft aqui, eu não tô vendo? Cara, era
1: a tua janela, cara. Inclusive eu te vi saindo da piscina com uma guria aí bem. Bem fortinha. É. é, exatamente. Pode crer.
0: Ah, é, é verdade.
1: Tua é. janela tá sendo compartilhada é. e tu nem sabe disso. Ah,
0: Mas... o cara aqui. Mas não tem na janela na clica. minha piscina, cara.
1: Mas eu tô ligado que o teu quarto tem uma visão panorâmica, então, né?
0: Não tem mais.
1: Ué? <risos> Olha, é, é um desafio Alta. grande gravar um podcast em nossas condições. É complicado. É complicado. Estávamos com o nosso convidado especial do ah, terceiro episódio, né? Contando com o piloto, mas com... nós contamos como segundo. A gente estava com um convidado, um papo muito massa, e o Zoom teve o seu limite de tempo atingido. Mas nós vamos juntar com o poder da edição as duas gravações e vocês vão ter um episódio talvez um pouco mais curto, mas vão ter setcast, sim senhor. E como nosso convidado agora teve outros compromissos, talvez ele volte daqui a pouco, nós vamos tocar o barco do setcast com as notícias da semana. E eu começo com... É, a repercussão, na verdade, do jogo do Inter, que foi agora há pouco. Né? Eu queria fazer um comentário breve, que foi algo muito engraçado, que inclusive eu já comentei com o Gui no WhatsApp. Que um empresário do Mato Grosso é torcedor do Inter, fanático, e investiu um milhão para o Rodney poder jogar. Aí você me pergunta, tá, mas por que, que ele pagou um milhão para o maluco poder jogar? Porque o Rodney é jogador do Flamengo, justamente o time que o Inter jogou contra hoje. E o Rodinei ele é emprestado pro Inter E aí tem uma multa Gigantesca De um jogador de outro clube estar jogando No clube rival E como esse cara do Mato Grosso É torcedor do Inter Inclusive é bem curioso né? O cara, né? Do... Ele é fanático Ele é fanático pelo Inter Sendo que ele não é nem daqui Mas é interessante saber Ele resolveu pagar a multa Que o Internacional devia ao Flamengo Pelo empréstimo do Rodinei e pagou um milhão de reais Um milhão Um milhão Mas cada bruta, violenta Do próprio bolso E o que aconteceu mais tarde? Aí o que aconteceu mais tarde O jogo foi rolando O primeiro tempo acabou, a gente saiu na frente Mas o Flamengo acabou nos estuprando Nossa, não, não sei se foi muito legal falar isso Mas enfim Acabou não. nos, né, nos dando uma camassada de pau Melhor dizendo Não me Não me cancelem <risos> Pra
2: quem
1: não sabe, o jogo foi 2x1, um, né? Isso o... Nós saímos na frente com Um pênalti do... do Edenilson Aí depois veio O gol do Arrascaeta, se não me engano E mais um E no início do segundo tempo, o Rodney foi expulso Nos primeiros minutos de jogo Com um cartão vermelho O cara investiu um milhão No maluco e ele foi expulso velho. Isso é muito engraçado <risos> Cara Tipo, é Foi triste, no tá início, ligado? Segundo tempo? Foi no segundo tempo. É uma merda, ele gastou dinheiro, tá ligado? Se bem que esse cara, esse cara deve ser magnato, deve ter uma grana federal. Mas ele gastou é, dinheiro é num jogador tra... que não jogou. Uhum,
2: ele trabalhava, trabalha num sítio, né, se eu não me engano.
1: É num sítio? Agricultura, eu acho, Ou aula do tipo. Nossa, que é, azar,
2: Daí acabou gastando um milhão à toa. Daí... Vem aquela polêmica, né? Ah, será que os caras fizeram isso já sabendo pro, pro Inter perder ou coisa do tipo, né? Porque tem muita gente que deve estar tá pensando nisso. Que o Edenilson era do Flamengo, né? O
1: ou... Edenilson não, o Rodney. O Rodney. Isso. <risos> e daí já vem a teoria da conspiração, né? Sim, é, o futebol também tem muita teoria da conspiração. Eu já acreditei em algumas, mas hoje em dia eu descarto cara. Eu acho que o futebol é um jogo limpo cara. Não tem como tu comprar um jogo de futebol, né? Sei é. lá no, no... Porque é, é a Porque... famosa tentativa e erro uhum. Então eu acho que não tem como tu comprar um jogo de futebol, mas enfim Pois é, não sei Deve ter, só que deve gerar muita grana
2: Ao redor disso, né?
1: Pois é, mas o jogo é ao vivo, cara Como é que tu vai forjar uma ah, jogada? É... é impossível? Pois é, vai, sabe bem? É.
2: A não ser desde que teve aquele escândalo lá da, da FIFA Pois Tem é, da teve Copa. uns anos atrás, né? Aham Da Copa aqui no Brasil eu Não sei, eu não tô, falando, não tô falando que é certo, né? Mas, sei lá, deve ter
1: É, eu, eu penso no seguinte, por exemplo Tá, vamos forjar um jogo Um jogo de qualquer campeonato da Libertadores à Copa do Brasil, da Copa do Brasil a sei lá, é, o próprio Brasileirão. O jogo X vai, vai ser de, placar, de um placar de 3 a 0 uhum. E se o time que foi comprado, que deveria perder, fizer um gol acidental, se o goleiro falhar? Tá ligado? Eu não sei, posso estar é. tá falando muita besteira e se você entender essas teorias da conspiração, como elas funcionam, explica pra gente nos comentários, onde vocês estiveram ouvindo o setcast, mas é meio bizarro comprar um jogo, tá ligado? Que é feito na hora.
2: É, isso muito, é muito esquema.
1: É, meio, meio bizarro. Mas enfim, foi um jogo triste, agora eu espero que o Flamengo tome no Toba, na, no próximo jogo, e que a gente consiga fazer uma partida digna pra poder ganhar o Brasileirão, porque cara, 41 anos sem ganhar o Brasileirão é muito tempo, cara. Deu Exato. tempo de muita gente nascer, viver, morrer. Nesse meio tempo deu. E reencarnar. reencarnar <risos> né? Deu tempo do pessoal amadurecer e o Inter não ganha o Brasileirão. Então espero que seja o momento certo. Pelo que eu entendi,
2: o Inter tem que ganhar no próximo jogo e o Flamengo tem que perder né? contra o, o outro.
1: Isso, eu esqueci qual o clube que o Flamengo vai jogar. Parece ah, eu que o não Inter joga com o Corinthians. Vamos ver aqui, próximo jogo do Flamengo Enquanto isso, o Gui vai Já engatilhando a próxima notícia Próxima
2: notícia Então França multa Google em um milhão de euros Por classificação enganosa De hotéis
1: Nossa uh, Tu viu essa? Eu não tô ligado, cara Me, me diz aí a o que França aconteceu A França mutou o Google
2: em um milhão de euros
1: Ah, uh
2: por classificação enganosa de hotéis com base em seus critérios que substituíram a classificação original, anunciou nessa segunda-feira o órgão antifraude do país ó. o Google estava atribuindo estrelas com base em seus próprios critérios e não as estrelas concedidas pela agência de desenvolvimento turístico da França tipo meio que o Google eles eles estavam colocando, né, tinha, tinha uns hotéis, quatro, cinco estrelas, sei lá, uhum. e a Google tava colocando a própria opinião dela, baseado em, sei lá, uh, na pesquisa deles mesmo, né? Sim. E ao invés do, de colocar as estrelas do hotel mesmo, entendeu? Tipo, a Google coloca, sei lá, três estrelas com o hotel, sendo que o hotel na vida real mesmo, fora mesmo, do site, é cinco estrelas.
1: Sim. Entendeu? Pois é, o pessoal do Google tava usando um critério, sendo que talvez eles não tenham visitado tal hotel. Exato. Cara, isso é meio bizarro, né? Sim.
2: Imagina, se não tá fazendo sucesso por
1: causa da que é ocupada o Google, entendeu? Sim, exatamente. Não, e cara pode levar à falência, porque o critério utilizado pelo turista, ele é muito ele é muito válido, tá ligado? Uhum. É. Aí o Google pega, sacaneia um hotel que é bom, ou até um hotel mediano, que a pessoa tenha que passar ali um, um tempo mínimo. Tá? Tá louco, cada um. Aí bom. a rua tem um dinheiro. <risos> é, muito, muito. Tanto que agora eles vão mudar a política do, do armazenamento no Google Fotos, por exemplo, né? a partir de junho ou julho parece que vai ter que pagar por exemplo, se você fez backup das suas, de seus vídeos e fotos antes dessa política, beleza? Logo após, você vai ter que comprar armazenamento. Eu não acho que é tão grave assim, mas né, nos limita. Ah, sim, é verdade. É, nos limita bastante. Não só para complementar a informação da notícia anterior, o próximo jogo do Flamengo vai ser contra o São Paulo, na quinta-feira, o do Inter também vai ser na quinta-feira contra o Corinthians, né? Devido à a, a tabela do a classificação do Brasileirão. Então esses Quem são vai os primeiro, últimos será? jogos do Brasileirão deste ano.
2: Quem é que vai jogar primeiro? Será?
1: Vamos ver nos horários aqui. O próximo jogo do Flamengo será às nove e meia e o do Inter vai ser ah, os dois vão ser ao mesmo tempo, cara. Ambos às nove e meia. É muita emoção, amigos. Quinta-feira é
2: decisão de
1: tudo. Quinta-feira é crucial. Era pra gente ter levado hoje já, né? Pra tá tranquilo, de boas, mas aí o Rodney é, me é expulso. O cara gasta uma grana com ele, ele me é expulso. Né? Mas enfim, a gente não sabe o que um jogador passa na pedra. Então. Vamos seguir aqui com o setcast, com a próxima informação. Morre Miguelina Assis, mãe de Ronaldinho Gaúcho. Ah. Ela tinha 71 anos e foi diagnosticada com Covid-19 em dezembro. Cara, eu fiquei bem triste com essa notícia. Ah, também, né? É. Porque. O Ronald... É não, porque, querendo ou não, a gente conhece a imagem do Assis, do irmão do Ronaldinho e do próprio Ronaldinho mas para quem lia a Turma da Mônica sabe que ela tava presente nas histórias cara, nos gibis do Ronaldinho Gaúcho. Na ah, verdade, que Ronaldinho
2: tem esse carisma, tá ligado? A gente se apega também à família dele,
1: né? É exatamente. Tipo, mesmo que tenha acontecido tudo aquilo com ele no ano passado, eu não sei se eu posso dizer empatia, mas cara, eu pensei bem assim, ó. Cara, o Ronaldinho ele foi ingênuo de cair nessa, tá ligado? É, de ter sido preso. E cara, tá, deve ter sido uma merda pro cara ter, ficado, é, ter sido preso. Né? Ele chegou a jogar futebol e tal, mas deve ter sido horrível. Mas foi, cara, curioso, assim, meio engraçado, sabe? É, o motivo da prisão ele poderia ter evitado muito, muito curioso. Poderia,
2: né? se eu não me comento, foi a história
1: mesmo, foi preso na fronteira é, parece que ele foi preso na fronteira porque ele alegou que estava indo a um evento beneficente na ah, não lembro agora Bolívia talvez mas não era um evento beneficente parece que a produtora mentiu algo do tipo é que faz quase um ano, então eu não me lembro muito bem dos detalhes Mas foi por uma besteira Acho que Aprenderam
2: os documentos dele E colocaram na prisão, sei lá
1: Isso Mais um, uma coletânea do rolê aleatório
2: É sempre também
1: <risos> É, sempre nos rolês aleatório Mas enfim Miguelina Eloy Assis dos Santos A mãe do ex-jogador Tinha 71 anos E a informação foi confirmada no começo da noite né Do sábado pelo sobrinho Diego Assis Minutos depois, o Atlético Mineiro Clube pelo qual Ronaldinho Conquistou a Libertadores da América Publicou uma nota de pesar Ela foi internada no fim de dezembro Como eu havia dito no, Com o coronavírus E Ronaldinho havia, havia pedido Força para a mãe superar a doença Em uma rede social Acho muito engraçado isso cara. Em uma rede social Será que eles levam multa por citar a rede social Na reportagem? Bah, não Pois é, cita Uma rede social no Twitter, no Instagram Eu acho muito muito engraçado isso aqui O velório Já aconteceu, foi às 11 da manhã de hoje Do domingo, né, pelo menos do momento que estamos Gravando esse setcast E foi fechado para a família Depois está previsto O sepultamento, que também já deve ter Acontecido No cemitério Jardim da Paz Zona Leste de Porto Alegre É uma pena Aí já é pro público geral, será? Provavelmente, provavelmente. É no caso, não sei se tinha jazigo da família né, no Jardim da Paz, mas uhum. talvez esteja aberto para visitação. Mas enfim, aí já é um papo brabo. Vamos seguir para as próximas informações. Não sei se tu quer meter alguma aí, Gui Bota aqui. Uhum. Vamos lá então. Belo é levado para presídio
2: após prisão por aglomeração e show em escola na maré.
1: Ah, tu tocou num ponto interessante
2: que, Ó O artista, dois produtores e um traficante São investigados pela realização de um show no sábado No Complexo da Maré Segundo a polícia, eles violaram um decreto municipal Que proibiu a aglomeração no Carnaval E contribuíram com a disseminação do coronavírus Colocando em risco a vida de centenas de pessoas Pois é, cara.
1: Essa prisão do Belo aí foi... É que é, que é o seguinte... É... Não sei se tu quer discorrer sobre o assunto, quer dar uma opinião, que eu tenho que ver uma coisa aqui rapidinho, mas vai falando.
2: Sim, na verdade o Belo pelo que eu ouvi falar, o Belo já tinha sido preso antes, há algum tempo atrás, por algum outro motivo. Só que dessa vez, por conta da proibição, teve mais repercussão, né? É, imagina, cara, precisa de dinheiro pra fazer o um negócio E simplesmente por causa da pandemia não dá pra, não dá pra ter um sustento ou coisa do tipo Ele acabou ficando com essa má fama
1: Pois é, cara E o que, que tu acha dessa coisa de realizar shows na pandemia?
2: Ah, meu, eu acho que eu sei, eu sei do, do lado, né, dos artistas e dos humoristas, né eles estão tendo que se virar porque eles depende do público, né? Sim. Mas é uma medida de contenção, tem que respeitar as normas. É, é. Sim, sim. Também não é justificativo, dá pra arranjar outro meio de fazer os negócios. Tipo, tem um humorista que tá, tá se virando fazendo stand-up online, tipo, sem uma plateia.
1: É, exatamente.
2: Tá, tá ganhando uma grana, entendeu? Mesma coisa com ele. No show eles poderiam estar fazendo Alguma coisa Sei lá, Sim. improvisada melhor Sim Tem Aquelas lives acontecendo no início do ano tava gerando dinheiro não né? precisava disso
1: É, tu tocou num ponto interessante Porque eu tava Opinando sobre essa prisão do Belo e né, já digo antes de antemão que eu não estou na pele do artista, eu não sou um artista e eu não sei como os meios burocráticos do meio artístico funcionam. Eu não sei como é que é a procedência para realizar shows e tudo mais, principalmente em meio à pandemia. Mas, cara, eu acho que o Belo ele, ele foi infeliz porque ele poderia ter, ele tinha uma vasta gama de opções para poder fazer show no meio da pandemia. Ele poderia fazer um show presencial, mas com capacidade reduzida, com um controle do público, realizar, sei lá, um show acústico, um show mais tranquilo, no qual não, não fosse promover aglomerações e que talvez as pessoas ficassem um pouco mais tranquilas, sentadas, apreciando o show, comendo algo, bebendo algo, não algo grandioso como foi esse show. E as informações dizem é, que havia coisa ilícita no meio sabe? Não tô entrando no mérito das coisas que ele tinha Como armas que eram registradas Ele, poderia, ele pode ter o porte de armas Mas tem informação que tem um dinheirinho ali né? É, não, é, Um dinheiro ilícito no meio sabe? A invasão da escola Então ele poderia muito bem conseguir um baita show Sem, sem invadir uma escola, tá ligado? Ou se eu estiver falando besteira também, pode me corrigir, mas pelo que eu soube das fontes, foi assim e eu acho que ele poderia melhorar. Sim. Também então, tem que lidar com aquele lado do
2: contrato também, né? Que é. tipo, imagina, os caras ligam pra ele e fazem um acordo assim, ah, o show, no máximo vai ter umas 25 pessoas. Sim. E o cara lá e fala, beleza aí chegar lá tem, sei lá, e
1: É, exatamente. Eu não sei, eu acho que se ele recusasse esse contrato, talvez levasse multa.
2: Pois é, porque, tipo, ele tá solto agora, né? Sim. que soltaram ele. Porque falaram que a culpa mesmo foi dos produtores, né?
1: Exatamente.
2: Ah, é dele também, né? Porque não devia ter feito isso, pra começar.
1: Sim. É, acho que tinha uma forma mais eficaz de, de poder realizar esse show Não perder dinheiro e ainda ajudar Todos os funcionários, né Mas... Cara, já é a terceira ou a quarta Prisão do Belo, né Ou ah, sujeito, é sujeito azarado Na verdade, não lembra
2: Porque pelo que ele foi preso Nas outras vezes
1: Parece que a primeira prisão foi envolvendo é... Tráfico, talvez, cara, ou, ou envolvimento com, com pessoas de milícias. Foi algo do tipo: ele, ele foi indiciado, cumpriu uns meses de prisão, aí depois saiu. Aí depois, anos depois, ele voltou e aí cumpriu uma pena um pouco maior. Aí saiu de novo. Aí teve um tempo de glória aí, né? Show tudo mais. É, casado e pá. Aí me veio esse, esse escândalo da pandemia.
2: Uhum. É que tá falando que ele
1: tem quatro mandados de prisão. Quatro? É, porém. Barbaridade é, é complicado essa situação do Belo aí, mas espero que ele consiga se recuperar. E. Se desse pra fazer um show mais controlado também, né? Mas, enfim, é achismo meu e. tô só pondo pra fora, mas. É, vamos dar seguimento aqui com o um sidecast. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tu ficou sabendo do homem que passou 68 anos preso nos Estados Unidos após ser condenado à prisão perpétua na adolescência? Não. Pois então eu te Ai. conto. Joe Ligon tinha 15 anos quando foi preso por participar de uma série de roubos e agressões que provocaram a morte de dois idosos. Ele foi a pessoa mais velha dos Estados Unidos a ser detida na adolescência e também a que passou mais tempo presa. Ele saiu há pouco tempo, cara. Olha aí, o nosso convidado voltou, tá no ar de novo. Cara, é, é foda, né? É foda, vou ter que me render ao Zoom ou ter que ficar nessa vida de entrar de 40 em 40 minutos. É, é o jeito, o jeito. Bom, enfim, eu tava no meio da, da notícia aqui da manchete. É, e pra te contextualizar, um homem passou 68 anos preso nos Estados Unidos após ser condenado à prisão perpétua na adolescência. É, ele tinha 15 anos quando foi preso por participar de uma série de roubos e agressões. E quando ele foi preso, é, provocou a morte de dois idosos. E ainda hoje, aos 83, ele disse que ajudou nos roubos praticados por um grupo de adolescentes alcoolizados Mas que não teve nenhum envolvimento com as mortes Ainda assim, passou 68 anos preso por causa dos crimes Cara, ele envelheceu lá dentro, velho Que louco! Não loucura. só envelheceu, né? Não só envelheceu, ele
0: passou toda a vida adulta lá
1: dentro Sim, ele passou a vida adulta, ele não teve contato com o um mundo exterior que evoluiu demais Aí, né? é. Cara, tá louco Ele foi a pessoa mais velha dos Estados Unidos A ser detida na adolescência E também a que passou mais tempo presa Perdeu a chance de sair antes Porque não queria liberdade condicional Mas desejava ser livre de verdade O que agora que conseguiu? Bom, pelo menos ele, né? seguiu firmezinho ah, ele ali conseguiu sair? Agora ele conseguiu sair ah, tá, vai, tá, tá podre já Ah, mas ele tem 86 <risos> Agora que ele tá podre já, diz o Gui <risos> Mas é,
0: né, ué O que, que tu vai fazer com 86 anos, cara? Tu vai nas termas de gramado?
1: Jogar um gol Jogar é. um gol, é Com quem? Vai ter dinheiro cara. também, né, ou esporte Esporte tá louco Bah, cara, tá louco eu
0: vou te dizer ver. Nenhum esporte é tão É tão utilizado, utilizado, Elitizado é, é, Elitizado, etilizado uhum. é com álcool, né é, é Isso. <risos> <etílico. risos> nenhum esporte é tão etilizado quanto o futebol, então <risos> Mas nenhum esporte é tão Elitizado Quanto o automobilismo,
1: cara Verdade Cara, o que seria um esporte utilizado, cara? Cara, que bizarro, passou uma coisa muito perversa na minha cabeça agora <risos> tu quer ou tu quer deixar... eu tô... Cara, eu não imagino eu... nenhuma modalidade nas Olimpíadas de tacar fogo nas pessoas cara. Puta, que pariu!
0: Como assim, cara?
1: <risos> cara, tá eu não descendo. sei, velho Às vezes a minha mente me dá umas, uns pensamentos muito <risos> absurdos, cara Tu me deu gatilho falando não, cara. utilizado cara. Tipo o cara Pega a tocha pode... e bota no outro Não,
2: cara
0: é Utilizado é beber álcool Cara, sei lá Ah,
1: mas o álcool o não é tipo util... esporte
0: é utilizado
1: ah, enfim, cara, enfim
0: Porra,
1: velho <risos> é, Caralho, mano Tá, mas enfim o é <risos> <risos> Sim, o, o, continuando, né? O automobilismo, ele é elitizado pra caralho mesmo. Elitizado.
0: Uma vez eu fui Gramado e eu tava muito afim de um carro do super né? Então eu fui lá. Sim. Queria dirigir uma BMW. É beleza. Cara, me cobraram cento e poucos pila, apesar a BMW, mais trinta pilas só pra entrar no museu, tá ligado? Caralho. E outra, BMW não pude passar de 60.
1: Nossa. E mano.
0: era em via pública, Tipo, foi uma bosta esse passeio. Se você quer ir nos super carros, não vai, eles só vão te extrair dinheiro, sério. É, então,
1: eu já no ouvi no falar disso.
0: Mais legal. Vai <risos> ao museu mais legal, vai no museu dos Beatles. O museu dos Beatles é
1: uma Sim. Até o de ser é zoado, né? É, o de cera, ele é bem... ele não é muito fidedigno ao, ao rosto do... do das, das pintas lá, tá ligado? É meio bizarro. Lembrei daquela vez que tu foi pra Gramado e
0: que tava quente.
1: Sim. Todas as vezes que eu vou pra Gramado tá quente, cara. Acho que a única que não estava foi num aniversário meu, que aí tava frio mesmo, assim, frio pegado. Ah, mas
0: pelo menos deu pra curtir uma vez, né?
1: Ah, sim, com certeza mas gramado para quem escuta fora aqui, quem for escutar fora do que não conhece, a cidade vale a pena, ela é muito bonita, mas é cara, muito cara, e é. recomendo ir no Museu de Cega também, mas não é nada extraordinário, não é como, nada como os museus de fora, por exemplo. É, Eu não conheço, saber... né?
0: Sim, você tem que saber escolher seu rolê, né? Você não vai num lugar, é claro, porque é para tirar dinheiro um dos outros,
1: Tipo,
0: sei lá, tem um museu de um Museu Geológico lá, eu acho. E eu achei meio estranho. Tipo, o museu foi muito caro. Sim. E, sei lá, é meio estranho aquele prédio lá.
1: É, e... depende muito. É. Muito mesmo. Cara, eu gosto, eu, o meu turismo, não só em Gramado, mas em muitos lugares, é conhecer. O espaço da cidade, eu acho muito foda tá ligado é, a cidade é turística, mas eu conhecendo como ela funciona, por exemplo é, as vias a, o turismo natural também é bem válido e em Gramado tem muito não é só o turismo é, capitalista, opressor
2: sim,
1: sim. É, então eu, eu recomendo né? o, o Lago Negro ele é em Canela, né? não é em Gramado
0: até hoje eu
1: não sei, cara. Pois é, vou dar uma pesquisada aqui, mas... Mas eu recomendo muito o Gramado, que é uma cidade foda, cara. É a nossa Las Vegas brasileira. <risos> tá
0: mais pra nossa Suíça brasileira,
1: não Pode ser. Não, Las Vegas pelo, pela, pelo número de opções que tem pra, pra diversão, tá ligado? Nada a nível de um cassino, por exemplo, mas...
0: Não... Falei Suíça Brasileira porque esse é o hino de Gramado.
1: Ah, sim, com certeza. O hino de
0: Gramado chama Gramado de A Suíça do
1: Brasil. Tá, ah, né? A falta, falta de modéstia, né? Puta que pariu.
0: <risos> pode crer. Tá louco. Cara, falta de modéstia ou complexo de vira-lata, né? Tipo, nada daqui, nada daqui pode ser bom, tem que ser tudo com referência de fora, tá
1: ligado? Pois é, né, cara? Nada no Brasil é... Tá, tem coisas 100% originais, mas a maioria é, é com essa referência do, do exterior. Ah, é tudo com referência é...
0: europeia, de vez em quando, americana.
1: Né? Sim, exatamente. É o, é o capitalismo.
0: É verdade.
1: Exatamente. Só para complementar a informação, o Lago Negro realmente é engramado, não em canela.
0: Tem gramado, legal.
1: Isso. Mas, cara, enfim... É... Falando de
0: viagem... Falando de viagem, hoje eu tava vendo algumas coisas sobre Rio de Janeiro, cara.
1: É mesmo? O que que tu achou de interessante?
0: É mesmo. Cara, é uma cidade maravilhosa.
1: Como... Cheia é de
0: Encanto. Isso. Diria, eu não diria Encantos Mil, eu diria Encantos... Quinze. Pode ser ali pela Zona Sul, tem alguns prédios legais, né? Uh, tem aquelas coisas que tu vê na novela, tem a Helena do Manuel Carlos. Manuel Carlos. Isso. Isso, Manuel Carlos uh, passeando ali pelo calçado do Leblon, tem quantas paradas legais e tal. Mas o resto da cidade é bem foda de, de viver de, de passear, assim, tá ligado? É tipo Porto Alegre.
1: É, em qual sentido parece Porto Alegre, que tu acha?
0: Uh, eu acho que é uma cidade que tem os mesmos problemas No Rio de Janeiro é um pouco pior, principalmente o problema da violência, né? Sim uh, É uma cidade que tem os mesmos problemas, é uma cidade que tem pessoas muito parecidas
1: Sim
0: uh... E, sei lá, cara, todos os cariocas com quem eu conversei eu não vi muita diferença daqui do, daqui do Rio Grande do Sul, não. Tem uma história engraçada de uma amiga minha, que é carioca, né? Ela, ela morava no Rio de Janeiro e ela acabou se mudando aqui pro Rio Grande do Sul para vir estudar. Ela achava um que melhor alguma coisa assim. Uhum. Uh... Aí ela se mudou aqui para estudar. Ela também se mudou porque ela disse que o Rio de Janeiro estava muito perigoso. Era muito assalto, muito sequestro Muita coisa acontecendo, muito chateio E ela não gostava disso Só que lá ela nunca tinha sido alvo dessa violência Ela nunca tinha sido assaltada Sequestrada, qualquer coisa não. Chegando aqui em Porto Alegre Na primeira semana Ela foi assaltada duas vezes
1: Puta que pague <risos>
0: Então Sabe É... São cidades com problemas semelhantes, são cidades
1: semelhantes né, com Certo um é que eles têm praias melhores, né? Que só tem um domingo pra tentar dar uma surfada, tomar um banho e tal. Nem sempre dá, né, É. Pra sim, sim. Ah não, não, tem comparação, né, cara? Mas. É, eu não sei, eu acho que.. Acho que são lugares parecidos nos problemas só, porque. Pra mim, o Rio de Janeiro e Porto Alegre são cidades muito distintas, cara. É... Foi Rio de Janeiro. Sim. Fala aí pra gente. Cara, que na real eu fui pro Rio, mas eu não peguei a experiência roots do Rio de Janeiro. Eu peguei a experiência burguesa do, do, da Zona Sul, tá ligado? Eu não fui pra Zona Norte. Eu não atravessei a Avenida Brasil. É, eu não atravessei uma Avenida Brasil da vida. A, parece que é a linha vermelha que eles têm lá também. Eu fiquei ali, é, Copacabana, é, fui ali numa pontinha do Leblon, fui até a Lapa, fiquei nesse. nesse no centro também e fiquei nesse meio, assim. Mas a realidade bruta do, do, do carioca mesmo eu não senti. E também, né? Tô de boa. Né, mas Sim. eu até. Eu no até home, iria, assim, tá sentir também. é, tô, tô legal, assim, até iria pra conhecer, mas eu vivi isso, e fui no, no, fim do, no fim do ano, fui no Réveillon, vi Anitta cantar, vi Tony Garrido, o próprio Belo, que foi assunto agora há pouco, né, eu vi ele cantar é também, verdade. isso, que nós comentamos da prisão do Belo, né, mas, ah, né, mas foi uma, uma puta experiência. É, eu gosto muito do jeito do carioca, cara. É encantador, velho. Inclusive, isso mesmo, assim. O carioca ele tem um jeito. O porto Alegrense também tem aquela coisa do bar, né? Aquela coisa do bolfa, né? Uhum. E, que dá pra se comparar com o, com o carioca, assim. Se bem que a malandragem do carioca ela é bem maior. Parece que, assim, a qualquer momento ele vai tentar te dar uma morta, o carioca.
0: É, o carioca é teu amigo até. Até ver que. Não, eu ia falar merda agora. que é, <risos> ganhar,
2: Mentira, imagina. É, é, eu
0: ia falar merda, eu vou, vou parar, porque os carocas que eu conheci não são assim. Então...
1: Não, mas isso é um estereótipo, cara. Isso é, isso é um estereótipo. Quando eu falo em dar morta, é dar dica, é dar conselho, é. Ah, é... você já conheceu, sei lá, a Lagoa Rodrigo de Freitas? Você já conheceu a Praia Vermelha? Sabe, das mortas, assim. Isso que eu acho interessante.
0: O carioca puxa mais assunto, né? Ele é.
1: Tá sempre, ele tá sempre
0: querendo conversar. Aqui no Sul a gente é meio
1: fechado. Sim, exatamente. Tanto que o Arthur Petri, ele comentou no podcast dele, o A Deriva, ele, ele foi pro Rio e que ficou conversando, foi almoçar com a namorada dele e o garçom deu o cardápio Anotou o pedido, voltou, aí começou a falar de futebol com o Arthur Petri, sabe, do nada, assim, começou a mostrar umas fotos pra ele do Flamengo lá, cara, então o Carioca ele é muito aberto
2: É muito mais essa identidade, mano, de cada região, assim Exatamente Do Sul, Nordeste, Carioca Tipo, falaram que no Nordeste tem muito toque físico, né, mano né? Tem bastante essa mania. Que eu quero entender.
1: Sim, cara, sim. Cara...
0: Eu fui um, faz bastante tempo também. Era criança. E eu não vi muito disso não.
1: Talvez porque é. tu não se lembra.
0: É, tinha 10 anos, eu acho. Nove,
1: três. Ah não, mas com não, 10 eu dá pra lembrar. Eu é, o povo
2: É, eu não deixei, não <risos> sei. Eu
1: não deixo. Vai não rela a mão em mim, mim não, hein? Né? Não rela mão em mim, não, hein?
0: É, é. Que era porque eu não deixava.
1: É. Mas. É verdade! Caramba. Nós do Nordeste gostamos muito de contato físico. Físico. E... Mão com mão.
3: Pé com
1: pé. <risos> Vou Deixa te mostrar, mostrar como é que é. O Rock do Ronald <risos> está <risos> no ar. <risos> Oba! Gosta pra dançar Ó o direito autoral aí Ó <risos> Quando vê os é, caras me que dão Os caras derrubam o vídeo Só porque eu cantei a música do Ronald McDonald Ah já aconteceu com o Zé Graça
0: Cara, dá
1: pra acontecer com a gente também tá Caralho, aconteceu com o Zé Graça isso
0: Claro, tu, tu sabe as aventuras De Minecraft que ele postava lá Em
1: 2012 Ah, em 2012. não <risos> aí é, o Igor tá pegando a gente
0: os 40 vídeos, sobrou 5 porque o resto de tudo ele cantou música e foi algo de strike caraca,
2: que ponto caraca. é,
0: é foda, cara é foda, mas eu preciso falar, preciso falar de um problema que eu achei muito semelhante Porto Alegre e Rio de Janeiro é o seguinte, Porto Alegre Tu chega ali perto do mercado público, prefeitura ali, tu vê prédios bonitos, prédios históricos, o próprio mercado público a própria prefeitura, certo? Aí tu olha pra trás e tem um esqueletão, né? o
1: esqueletão. Sim. E... O então, esqueletão, cara. Então,
0: é, é tipo isso, tem uma coisa bonita, de certa forma conservada, prefeitura tal, mercado público não, né? E do outro lado tu tem aquela verdadeira cicatriz na cidade, né? Fizeram a mesma coisa no Rio de Janeiro, cara. Tu vai ver uma panorâmica do Maracanã. Tá lá o Maracanã lindo, maravilhoso, Copa, um cenário de final de Copa do Mundo. E do lado tem uma ferrovia toda ferrada, toda suja, tá ligado? Sim, sim. Tipo, é, tipo Qual é o ponto de construir uma coisa linda, maravilhosa, pro teu, pros teus cidadãos verem e admirarem? E do outro lado deixar uma coisa toda feia e horrível. Tipo,
1: é que isso é muito presente no Brasil, cara Em qualquer região Chegando região, por exemplo, a região serrana do Rio E a nossa região serrana que segue um padrão, assim Um padrão estético agradável Mas, cara A estética do Brasil, ela é terrível Pela falta de segurança Tu tem muros enormes Tu tem aquelas casas de São Paulo Que tu não vê a casa Tu vê só muro e portão Tá ligado? A estética do estadunidense, por exemplo, ela é diferente, cara. Tem aquela coisa do, do Ronald Reagan, né, do gramado, do, do patriotismo, é, blá, 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 grandes merdas. Mas tem essa, estética, tem essa estética diferente da bandeira na frente da casa, do gramado, do não pisa no meu gramado, né. Não tem portão, não tem muro porque é mais seguro. Assim,
0: esse tipo de coisa a gente vê só em condomínio aqui
1: dentro, né? Exatamente. Um ponto interessante de, disc... de discrepância, cara Que tu falou agora, eu me lembrei Na estrada do mar É, é na estrada do mar Indo em direção a Torres Do lado direito tem um puta condomínio, tá ligado? Umas casas lindas, assim Do outro lado, uns casebre, cara Assim, ó, brabo, assim De ver É uma discrepância enorme Sim,
0: desigualdade social Tu não precisa ser muito longe, aqui em Viamão mesmo a Cidade que a gente mora Tá ligado o condado
1: de Castelo? Tô ligado, só não passa endereço aí, porque, né, estamos de boa, não queremos ser sequestrados. <risos> não, eu
0: não moro lá. Eu não
1: moro lá, tá de boa. Eu nem... <risos> Sim, mas eu tô ligado, cara, eu tô ligado. Inclusive... Ah,
0: o condado de Castela, pra quem não, não, não sabe, né? é de Viamão, lógico. Uh, o Condor de castelo é um condomínio Muito pica Que só os caras ricos de Viamão moram Só dono de negócio Bombado uh, Bombado mora lá é, Gente rica, profissional liberal Médico, advogado E é um condomínio bom Assim, sabe Tem vários palacetes Casas grandes E o estilo é esse Não tem grade, não tem muro entre as casas cada um tem seu gramado e todo mundo se respeita, pelo menos uh, tem uma área comum, então é basicamente onde um os ricos vivem. Do outro lado da faixa, que dá acesso ao condado, tem a Vila viamarca que é uma vila, tá ligado?
1: Sim, é um bairro bem mais simples, né? É, um
0: bairro bem mais pobre.
1: É, não, não é uma situação tenebrosa a Viamar, mas é bem mais é humilde o... que a Castelo.
0: na arquitetura, né, que tu tinha comentado
1: e Exatamente. no
0: Nordeste eu tenho uma amiga que faz escola de Pernambuco, ela comentou isso comigo também o social lá é muito foda, cara tu vê prédios gigantes e do lado tu vê casebre,
1: sabe sim bem, bem pertinente isso aí o Brasil não é um país organizado né, cara, assim como tu tava dizendo um dia desses que Porto Alegre é uma cidade que não faz sentido na né?
0: Sim, com certeza. Cara, eu tenho. Assim, eu gosto muito de Porto Alegre, mas eu tenho um ódio absurdo dessa cidade, cara. Porque ninguém pensou na hora de construir essa cidade. Olha, olha só. Uh, pra quem não conhece Porto Alegre, vai procurar um mapa de Porto Alegre aí, vocês vão ver a bagunça que é. Os colonizadores. Colonizadores. É, né? Tinha ninguém morando aqui antes. Chegou os malucos lá de Portugal e eles falaram. Ah, beleza, vamos construir essa cidade Nós temos aqui esse lugar plano lindo, maravilhoso uh, que, que é muito fácil de construir que é muito fácil de planejar ruas Nós temos todo esse lugar maravilhoso aqui Mas e aquelas montanhas ali? Será que não seria legal construir uma casa lá só de Zoas? Bah, pode crer E aí eles foram construir a cidade lá E depois que eles construíram lá eles ficaram pensando ah, legal, a gente construiu essas montanhas. A gente ainda tem aquela área a gente ainda tem, a gente não usou nada dela, né? Ela tá continuar lá, linda, né? maravilhosa, perfeita. Mas esse pântano aqui? Esse, <risos> esse banhado aqui perto do Guaíba? Vamos construir uma cidade aqui? Vamos! E é por isso, ninguém pensa nas coisas, tá ligado? Por isso que Porto Alegre é uma bagunça.
2: Planejamento <risos> bosta. <risos> Tem um planejamento bosta Não <risos> tem
0: planejamento Isso é Essa é a questão, tá ligado? <risos> Ninguém pensa nas paradas Os caras só vão vendendo terra e construindo
1: Pode construir o que quiser, tá ligado? Cara, seria muito massa Mas poder construir Seria muito massa poder começar Porto Alegre do zero Sabe? Mudando os bairros de região, talvez Como assim? de região? Ah não, botando o centro no centro mesmo, não na zona oeste no centro geográfico é, no centro geográfico, não na zona oeste da cidade é, é que a bagunça ela, ela é visível e o que atrapalha é o deslocamento óbvio que o nosso deslocamento não é como o de São Paulo por exemplo, que é horrível, que é demorado a né? Tietê lotada o tempo todo mas nosso deslocamento, eu acho que ele é muito bagunçado cara. ele é, ele é muito, muito ruim Pensa,
0: pensa comigo. isso é por conta que ninguém planejou a cidade. Os caras simplesmente foram construindo na doida e, e dando o que deu. Porque olha só. Quais são as avenidas principais de Porto Alegre?
1: Ipiranga, Protásio Alves, Bento Gonçalves.
0: Ok, vamos até na Protásio e na Bento, certo? Sim. São duas, duas avenidas que recebem o um fluxo de via mão. Gravata aí.
1: Qual? É a Portásio ou a Bento?
0: A Portásio e a Bento Ah, sim Elas recebem fluxo dessas três cidades, certo? Gravataí uh, Gravata I é alvorada Muita gente trabalha em Porto Alegre e volta para essas cidades para morar A gente faz isso, né? Uh, Cachoeirinha pega um... Cachoeirinha eu não sei se pega nenhuma dessas
1: avenidas, né? Acho que não Cara, eu acho que Gravataí e Cachoeirinha não pega nenhuma delas, pega a Cis Brasil
0: mas o meu ponto se mantém, que esse Brasil compartilha desse problema. Tá. Então, avenidas que tem que lidar com todo o fluxo de, desse monte de cidade tem duas faixas.
1: Exatamente. Duas faixas.
0: Não, nunca vai ser o suficiente, tá ligado? Sim. Outra, um, um problema que eu tenho com o de Porto Alegre é que aquilo sempre alarga, porque ninguém nunca pensou que o, o estuário do Guaíba ali que é onde está construído o centro de Porto Alegre é o ponto mais baixo da região metropolitana inteira em termos de altitude. Sim. O que que isso acontece? que que isso faz acontecer? Significa que todas as cidades ao redor estão mais altas, ou seja, toda chuva que cair em Canoas, Alvorada, Gravataí, Caxerinha, Viamão, toda essa chuva, toda essa água vai escorrer para lá. E toda a água de Porto Alegre também vai escorrer pra lá Então, tipo, é óbvio que vai alagar, sabe? E Sim. mesmo assim, construir um centro comercial lá, eu não entendo
1: É, é eu disse isso de, de mudar os bairros de lugar, né? É, botar na posição geográfica A cidade já não é... A Porto Alegre não é gigantesca Se os bairros fossem organizados o Nosso deslocamento ia ser uma delícia é, imagina a gente saindo do centro de Porto Alegre e voltando para a região metropolitana. Ia ser muito mais fácil, cara. Muito melhor. É, exatamente.
0: Temos de viagem.
1: Sim. Nem sei como esse assunto surgiu, na real. A gente mergulhou de uma forma tão profunda, tá ligado? A gente tava falando do
3: Rio de Janeiro.
1: Ah, verdade, verdade. Se quiser, é a próxima Sim. Ia falar alguma coisa, Gui?
2: Não, se quiser, a próxima notícia.
1: Ah, claro, mete aí, mete aí. Ah, sim. Vamos lá,
2: vamos
1: lá. Tu tem... <risos> Não, Igor, Igor. Do material? Achei que tu ia meter. Bom, enfim, vamos, vamos procurar a ah, próxima tenho... notícia aqui. Ah, eu tenho que... É, pode botar. Ah, eu posso tem colocar mesmo. uma aqui que é... Cara, eu, eu dei risada com isso, velho. Eu imploro, só quero cagar. Diz Vtube, a produção do Big Brother Brasil. Parece que ela sofre de prisão de ventre, mas vamos ver os detalhes agora. Ah, Durante o que... raio-x da terça-feira da semana passada no Big Brother Brasil, Vitube fez um pedido muito importante à produção do programa. Ela só consegue ir ao banheiro. Ela só quer, não? Ela só quer conseguir ir ao banheiro. Nossa, ficou ruim isso aqui. Abre aspas Gente, eu não queria encher o saco Mas eu não fiz cocô Começou a youtuber Que está com prisão de ventre Eu não aguento mais Não fazer cocô, gente Eu tô sendo muito sincera Por favor, se possível Vê com algum médico aí Algum outro remédio mais forte Que possa fazer eu fazer cocô Qualquer coisa Eu imploro Eu só quero cagar eu não aguento mais. Estou presa. Está doendo. Fecha aspas. Continuou. Ah, não. deve, ter...
2: deve ser sofrido isso, mano. No ventre. Oi? Deve ser sofrido isso, mano. Mas, mas, mas né? ficar sem cagar, sei lá. Quantos tempos?
0: É, meu cachorro morreu isso, cara.
1: Sei <risos> lá, eu, que eu acho que é... Acho que ela tá com prisão de ventre porque ela tá sendo vigiada por mais de. Assim, ó, quantos brasileiros tem?
0: Cara, 200 e alguma coisa, milhões, 210 milhões, eu acho. Cara, é,
1: ela, ela tá sendo vigiada por mais da metade do, da população do Brasil, cara. Por isso que ela não consegue cagar. É,
0: imagina o Araújo vendo lotado e tu querendo cagar, tá ligado?
1: No pau. <risos> Exatamente. Cara. E eu acho que tu não pode tirar o
2: microfone, né, meu? Quando tu vai no banheiro, se eu não me engano.
0: É, momento. É. Não, daí eu entendo a dor dela, tá ligado? Porque ela vai no, no banheiro, fecha a porta e ela
2: fica lá. <risos> Aí sai barulhinho lá. <risos>
1: Coitada da VTube, cara. Caralho, ela cara, a VTube só queria cagar. Ah, eu, então, só, queria eu cagar. só queria cagar. Meter um barroso, cortar o um charuto com os beiços. Carregar o Pelé, né? Eu só queria botar o Bolsonaro na natação. Tinha um bagulho que era
2: botar o Pelé, não
1: sei o quê, velho. É que a saída do Pelé caiu por terra, né? Acho que é meio racista. Não dá mais cruzado do Pelé. Então vamos botar o Bolsonaro mesmo, foda-se. É, carregar o Bolsonaro. Isso. Crer, ah, natação. vou ali evacuar na É, vou ali, vou ali evacuar vou botar o Bolsonaro na natação <risos> É legal Isso volta Isso, exatamente Ah, mas coitada da VTube, né, velho Ah, olha, isso aí eu acho que é o ah, castigo Por deram... ter cuspido na boca do gato Puta merda Tu te
0: lembra disso ainda
1: ah, eu lembrei agora pra, pra quando, eu lembre, quando eu li a notícia, tá ligado? Isso é bem esquecível.
0: Pois é, cara. Mas sei lá, não deram um óleo mineral, um
1: baixante pra Vitube, não? Mas, ah, Vitube tinha que ter metido um Almeida Prado, tá ligado?
0: <risos>
1: ah, Almeida <risos> Prado <risos> é, é violento.
2: Aham, tá dando mensagem ali,
1: né? Pois é, oi?
2: Ah, tá dando mensagem ali,
1: né? Olha só que delícia. Que delícia. Aí, a nossa reunião termina em 10 minutos, mas nós vamos usar os 10 minutos para encerrar o com setcast. Falar, Falar de cocô. De cocô. Exatamente. Exatamente. Como, anda, como anda a tua bosta, João? É <risos> <risos> tá, conseguindo ir, tá, tá conseguindo ir aos pés, ou assim, ó, tá, tá, tá tão dura, tá tão grossa que tá foda de, de sair. Ah,
0: cara
1: Que bosta, <risos> literalmente. Literalmente. <risos> cara, é... cara, é muito importante falar de bosta, cara. Você que yeah. tá aí ouvindo o setcast e tá pensando backbando bando de retardado, não pense assim. Porque a prisão de ventre é um problema que nós temos que combater. Nós temos o Outubro Rosa, o Novembro Azul, o Outubro é a mão na teta, novembro é dedo no cu. <risos> mas nós temos que criar também uma, um novo mês de conscientização, dezembro marrom. Mar... Nós, temos dezembro. Que criar, nós temos que criar o dezembro marrom, cara, que é o mês de consciência à prisão de ventre. Aí, cara. Literalmente. É.
0: Patrocinado por Almeida Prado, 46.
1: Exatamente, cara. Tem que ter uma campanha bonitinha assim, ó, aquelas campanhas da Globo, sabe? O logo Nossa. da Globo não vai ficar rosa nem azul, ele vai ficar marrom, assim, sabe?
0: Nossa, o tanto de um famoso que vai, que vai postar stories no Instagram. Gente, vocês já fizeram sua campanha pro setembro marrom Conscientize
1: É o dezembro marrom. Imagina, cara, o Lázaro Ramos. Cara, que merda.
0: Nossa,
1: <risos> velho. E aí, gente? Ah, lembrei. Vocês já cagaram Lázaro...
0: hoje? Já. Já
2: caguei hoje. Boa. Obrigado pela pergunta
0: <risos> Tava quase me esquecendo uh, Falando de outra merda que o Lázaro Ramos fez, cara Cinderela Baiana
1: <risos> Não ele vamos queria... manchar a carreira ele brilhante fez. do Lázaro Ramos com Cinderela Baiana hum, cara. Nem a Carla Pérez isso. A, gente... a gente não tá manchando, foi ele que fez
0: A gente só é. tá comentando
1: <risos> É que é tão insignificante que ninguém nem sabe que ele fez isso CINDERELA BAIANA
0: A única pessoa que o pessoal lembra de CINDERELA BAIANA É o digníssimo PERRY SALES
1: PERRY <risos> <risos> tá PERRY
0: Vai ser um show para o mundo
1: Caralho, cara, tá cara PERRY SALES Meu o Perry Salles é tão épico que eu vou botar a foto do maluco no vídeo, velho. Bota aí, produção. É, é eu mesmo. <risos> cara, o Perry Salles, ele é empresário da Carla Pérez. E
3: o
2: Piu, que é filho da Cleo
1: Pires.
2: Oi? <risos> Como é que é? Tá ligado, tá ligado né?
0: O Piu.
3: É filho da Cláudia Pires?
1: Não. <risos> Imagina. Uh, não, Fiuk.
3: Não,
0: não, cara.
1: Vocês Siles não sabem. É o... Vocês não sabem, mas o Fiuk e a Cláudia Pires são filhos do Paris Salles. Caralho. Caralho. Como assim? Gloria
0: Pires com Paris Salles,
1: cara. Exatamente. Caralho.
0: Mas agora,
1: o do é que, filho. que o Alexandre não é filho dela. Não, mas no caso. No caso, né? Por parte de pai, o que e a Cleo são irmãos por parte do Perry Siles. Tá?
0: Nossa,
1: ah. Cara, tu tá muito bugado, velho. Eu falei que <risos> os dois são irmãos e são filhos do Perry Salles. Não da. da, da, da... Da Glória Pique, cagado, até eu buguei agora. É, velho. Cagado, velho. Eu só tentei forçar esse meme que estão fazendo que o Fiuk. O Fiuk é filho de Roberto Carlos.
2: A Pires é filha do Alexandre Pires.
1: Velho. Isso! Isso mesmo! Isso mesmo! É, caralho, cara vocês, vocês viram que engraçado Na última prova do líder do Big Brother Todo mundo se fudeu O crossfiteiro Nossa, Deslocou o braço o, ah, o Caio lá O Caipira chucro, Machucou o pé E olha a ironia do negócio O crossfiteiro Se machucou E o Fiuk Que é um fumante que parece que tá quase morrendo Ganhou a prova Pode crer. No caso, ele não <risos> ganhou a prova. A é, no caso, ele não ganhou, parece, mas ele foi mais longe que o. Que o como é que é mesmo? O Arthur? Que é o Crossfitro, cara, isso não faz sentido. Não, tá tudo bugado na Matrix. Quem é o
0: Quem é o que mais queria dali? Quem era o mais motivado, tá ligado? Um eu
1: não cheguei a ver, a ver a prova.
0: Dá um monte de coach aqui. Mas o cigarro estava motivado? <risos> não opcionou, não, funciona, não funciona essa perda.
1: Você vai aprender em 5 passos A como ser um macho alfa de verdade comprando o meu curso aqui na descrição Meu livro Meu livro de autoajuda Isso 3,50 é. Bom gente, para encerrar Esse podcast desse domingo Eu gostaria de continuar o quadro De sugestões de filmes e séries Na verdade eu acho que eu vou ampliar Esse quadro, eu, vocês podem sugerir é, nós podemos sugerir qualquer coisa que vier em mente: música, livro, filme, série. Se você tiverem algo em mente aí, nós temos 3 minutos e 15 segundos. Sugiro
2: Vergonha
0: na Cara. Imagina. Vergonha <risos> na Cara. Isso é de ver, São de um filme. É claro, vai Fala aqui, fala aí.
2: Não, tal que eu ia falar falado. Pulp Fiction. Eu acho um
0: filme muito da hora, eu ouvi ele pela primeira vez há pouco tempo. E, e cara, eu super recomendo assim, não é aquele secute, ai ah, você não viu Pulp Fiction, velho
1: né? É que Pulp Fiction é foda mesmo
0: É foda mesmo, o é um filme muito legal, tá ligado? Sim. Tem o de outra volta com o cabelo, cara Quem Exatamente, Tem Exatamente. O Bruce Willis com o cabelo Quem é que não quer ver isso, cara?
1: Claro é. Does he look like a bitch? What? If he doesn't look like a bitch.
2: Eu recomendo WandaVision da Disney.
1: Boa, inclusive nós é comentamos mato, no último episódio.
2: Sim, meu. O spoiler do sempre o mesmo padrão da história do herói, né? Tipo, fato 1, ato 2 e 3. Eu tô achando mas não sabe, a gente não sabe quem é o vilão, o que, que tá acontecendo. Quem?
0: O Jingleberg,
2: Colbergue Não é o do... dos Padrinhos
1: Mágicos, é? Sim Ah, é. eu sabia? Ele mesmo
0: É o Timmy e o vilão, Porque ele prende a Wanda e o Qualcomm para ficar realizando Os desejos Ah,
2: agora que eu entendi a piada Ah,
3: é. <risos> <risos> oh, <risos> que, que...
1: Bom, eu recomendo uma animação da Netflix que eu acho que muitos já conhecem, mas para quem não conhece, Big Mouth. Big Mouth retrata a puberdade dos pré-adolescentes de uma escola nos Estados Unidos, eles estão descobrindo como funciona a sexualidade e cada um tem um monstro hormonal, um monstro da puberdade que ajuda eles a descobrir esse novo mundo. Então, sem mais delongas, assistam Big Mouth, eu não vou falar muito mais porque tem muita coisa boa e eu posso acabar dando um spoiler. Mas é isso, Big Mouth da Netflix. Bom mesmo. Então é isso, pessoal. João, muito obrigado por ter participado aí. A primeira participação do João no Setcast. Ele vai voltar Valeu, em breve. Com muito mais conteúdo aí. Muito mais das suas Joãozices. Pode crer.
0: Valeu pela oportunidade aí, pessoal. Talvez eu traga mais convidados também. Tá chamando uma galera. Trazer uma galera pra gente para ter um
1: papo Tá acabando o tempo, Gui, brigadão, tá? Domingo que vem, tamo junto de novo Falou, então, falou Valeu, É isso aí, galera pessoal. Vai estar tá disponível nas plataformas aí Spotify, YouTube e tudo mais Segue a gente no Instagram, setcast 7 7 e é isso, falou Nóis nice.